0: Tudo bom, pastor? Boa noite. Tudo bem, boa noite. É uma alegria estar com você aqui, Wagner. A alegria é minha, pastor. Olha, eu não sabia é, de tantos detalhes aqui da tua história como a gente vai conversar agora. É quando é... você
1: vive muito, se tem muitos detalhes.
0: <risos> um acúmulo de detalhes. Um acúmulo de detalhes. Eu, eu começo até com uma coisa meio curiosa aqui. Parece que a tua história é, de transformação de vida... Toda começa com o seu irmão indo matar o padeiro. Que história é essa, pastor? Me conta o que aconteceu.
1: Rapaz, isso é, só pode ser a graça e a providência divina. Como que Deus pode transformar uma, uma tragédia em potencial? Porque imagine a, a tragédia que seria para as duas famílias, né? E Deus transforma isso num ponto de salvação. Acontece que o, o meu irmão ele estava chateado com o padeiro, que o padeiro tinha feito uma malcriação para minha mãe. Aí o padeiro desacatou a família, desacatou minha mãe. Aí o meu irmão chateado, né, foi tirar satisfação com ele quando ele já estava em cima da carroça para embora. Então, de cima da carroça, ele deu uma chicotada nas costas do meu irmão e ficou uma mancha. Então isso ele ficou com tanto ódio que combinou com os amigos de matar o padeiro. entendeu? Essa sim. foi a razão, porque ele o levou a querer matar o padeiro. Né? Eu, obviamente, ninguém era cristão em casa, uh -huh. ah, por isso que ele pegou o revólver do meu pai e combinou com os amigos de, de matar o padeiro. Mas, graças a Deus, não matou? Sim. E, sim, porque é, como eles, o, o local que eles iriam é, matar o padeiro, o padeiro só passava ali de madrugada. Então, pra, como não tinha o que fazer... O que eles iam ficar fazendo até de madrugada? Porque eles não podiam acordar, sair de madrugada. Minha mãe não ia deixar eles sair de madrugada de casa. Então, meu irmão combinou com os amigos de irem para o cinema e assistirem todas as sessões até tarde da noite... E depois matar um pouco mais de tempo para dar o horário lá de pegar o padeiro lá numa encruzilhada que ele passava. É só que quando eles entraram no cinema, não estava passando filme. Era uma série de conferências pelo pastor é, Luiz Freitas. E aí meu irmão foi na primeira noite, os, os três entraram, ele e os amigos entraram, saíram, foram lá para matar o padeiro. O padeiro não apareceu no horário que ele normalmente, todo era uma, uma rotina dele. Ele não apareceu aí na segunda noite eles voltaram no cinema achando que aquela tinha sido um caso único na noite anterior eles não sabiam que era uma série de conferências né? aí na segunda noite mesma coisa assistiram, foram matar o padeiro o padeiro não apareceu aí então na terceira noite Wagner, olha que coisa interessante o poder da decisão né? aquele momento singular na sua vida aquele segundo que muda toda a tua história meu irmão falou assim para os amigos: Ó, oh, vamos entrar na terceira noite. Os amigos falaram assim: Ah, não, não vamos, não estou não, não achando legal isso, não. Meu irmão falou assim: Não, eu estou achando interessante. Vamos lá, entendeu? Não, não vamos. Aí falou: oh, então vocês esperem ir fora que eu vou entrar. Aí o meu irmão entrou, entendeu? E é só que depois, quando ele saiu, Aí dessa terceira palestra que ele assistiu, essa terceira conferência, ele desistiu de matar o padeiro porque o coração dele já tinha sido é, tomado pela graça de Cristo. Que incrível, que incrível.
0: Agora, aí, é, o teu irmão é quem influencia a tua mãe e, e os outros irmãos a também começarem a frequentar a igreja? Aí vocês passaram não mais a ir para o cinema, mas a irem para a igreja, é isso? E,
1: é, aí o meu irmão, ele convidou é, ele chegou para mim em casa e falou para a minha mãe que tinha é, que estava tendo um, uma programação muito especial e ele queria é, achava que a minha mãe deveria ir. Então foi minha mãe, minha irmã mais velha e o meu irmão o segundo mais velho, porque pela ordem era esse meu irmão o Benedito, né, que o, 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 o quase que um assassino, né? Uhum. Mas o Benedito é, depois a Anitta, minha irmã, e o meu irmão Francisco, minha mãe. Então, os mais velhos e minha mãe foram lá na série de conferências. E aí, olha só, o pastor é, Sarli, o, o, o pastor Wilson Sarli, estava iniciando o seu ministério. E ele com a sua esposa, Eni, começaram a dar estudos bíblicos lá na minha casa, na casa da, da, dos meus pais, né? E foi assim que, é, dessa, desse encontro maravilhoso, né? as palestras do pastor Luiz Freitas, é, esse e a disponibilidade do pastor Wilson Sane com a sua esposa, entendeu, de dar estudos bíblicos que levou minha família à conversão. É a
0: sua família, inclusive, você falou aí a ordem dos irmãos mais velho, são dos irmãos mais, irmãos mais velhos, são nove filhos, né? Você Rapaz, tem oito era, irmãos. Era
1: uma escadinha. Eu tinha quatro anos, o meu outro irmão Carlos que era o segundo mais novo, com dois anos, e, e o resto era assim, é de dois anos até, se o, o meu irmão mais velho, acho que estava com 17, ou para 18 anos, uma, 18 anos né, uma coisa assim, então era aquela penca de filho dentro de casa.
0: Rapaz, que família grande, hein? Família era, animada. Era animada. <risos> Agora, pastor, tem uma, uma situação, porque parece que o programa acabou nesses primeiros minutos, né? Pronto, pronto. Não matou o padeiro, família toda vai para a igreja, ótimo, assunto resolvido. Não, é. infelizmente não. Um, é. um fato que parece que acabou sendo novo, porque o seu pai era uma pessoa até então tranquila, pelo que eu entendi aqui na história. Sim. Mas ele tinha um preconceito muito grande, ele não gostava de evangélicos, de não gostava mesmo. de gente religiosa. E ele acabou se tornando uma pessoa violenta,
1: pela raiva que ele tinha de você estar indo para a igreja é isso exatamente o meu pai ele dizia o seguinte Wagner eu prefiro ver meu filho bêbado na sarjeta do que ser um adventista então meu pai ele era um, um católico um católico assim bem tradicionalista né porque ele era espanhol e a gente tinha uma, tinha uma comunidade ali de, de, de vizinhos ali de casa que eram espanhóis então eles eram agarrados às suas tradições espanholas, e obviamente ser católico para um espanhol era você se manter fiel às suas origens, né? Então, para o meu pai, aquilo, Wagner, soava como uma agressão assim tão forte, Sim. e era assim como se fosse um tipo de um escândalo, como se minha mãe tivesse tendo um caso com um pastor, por exemplo. Entendeu? Ou como se a minha mãe tivesse virado uma mulher é, vulgar, uma mulher de rua, como dizia naquela época. Né? E para o meu pai foi assim, algo tão forte que ele falou para a minha mãe, a próxima vez que eu ver essa mulher, que é a, a professora Eni, a irmã Eni, a próxima vez que eu ver essa mulher vir aqui dando estudos bíblicos, eu mato ela e eu conversei com a irmã Ini antes dela falecer, né? a gente teve um encontro há alguns anos lá no Rio, e ela falou assim, olha, eu ia para a sua casa tão preocupada e sempre espreitando e, e com cuidado e perguntando, bate a porta, Dona Olivia, o, o, o seu Nicolau não está aí não, né? Ela falou assim, não, não está não, então ele está trabalhando, só chega tarde e tal, mas ela ficava naquela apreensão, porque se meu pai chegasse em casa e a encontrasse ali, ele com certeza daria um tiro nela. Bom, todo mundo extremamente corajoso aí, né, tanto... Sim, o, o pastor Wilson Sarli e a sua esposa, os dois correram perigos muito grandes, né, e eu tenho, assim, um carinho, uma admiração por essa família, é fantástico mesmo, porque eles foram, eles são os meus heróis, né, é pela eternidade.
0: Vocês continuaram estudando a Bíblia, mas você só foi vendo é, essa agressividade do seu pai piorar, né? porque Sim. ele quebrava coisa dentro de casa, ele maltratava muito a sua mãe, é, você começou a ver esse tumulto acontecendo cada vez mais forte dentro da tua casa. Até, pastor, chega um ponto onde você vê o seu pai numa, numa violência tão grande com a sua mãe que ele chega a
1: quase tirar a vida da sua mãe, não foi isso? Foi verdade, foi verdade. Wagner, essa é tal, talvez uma passagem bastante é, impactante na minha vida, né, aos quatro anos de idade. Porque, é, a, mais ou menos, foi culpa minha de meu pai estar tão alterado naquele dia. Ele tinha tentado ameaçar minha mãe de, de diversas outras formas. Né? Um dia ele pegou todas as bíblias, inários que minha mãe tinha ganhado lá na conferência e queimou, quase colocou fogo na casa. Entendeu? É, ele é, quebrava assim, as as pratarias, as estantes de cristaleira, essa coisa assim, jogava tudo no chão. Então, ele tinha assim uma atitude bastante agressiva. Mas, nesse dia, meu pai ele estava diferente. Ele estava, pior ainda, o, o violento sereno, aquele violento contido, que sabia o que ia fazer e tinha planejado fazer. Nossa. Porque aquele dia foi o primeiro sábado que nós fomos à igreja. E eu fiquei impactado com a, a, a classe das crianças, né? O flanelógrafo que tinha naquela época, a, as figuras que a professora colocava ali, as, as musiquinhas. musiquinhas. É, rapaz, eu fiquei assim tão encantado com aquilo, uh -huh. mas eu tava uma alegria, porque aquilo assim, foi um, um, sei, um, um alimento na minha mente infantil que eu abracei aquilo sem saber direito o que era, mas aquilo me fazia muito bem. Que legal. Me deixou muito empolgado, muito feliz. E meu pai, no sábado, trabalhava até meio-dia. E minha mãe... E nós chegamos em casa, né? Eu vi todo mundo se trocando a roupa muito rapidamente e tal, e fazendo almoço. E minha mãe, acho que ela falou para mim, filho, não fale pro seu pai que nós somos na igreja. E aí, é só que eu tinha o costume de buscar meu pai no ponto. Ele chegava no ponto e ia ter um caminho ali para encontrar com ele. Era minha alegria, né? Meu pai. E aí então, não se aguentou. É, então eu fui ao encontro dele porque ele me punha em cima dos sapatos e, e vinha assim caminhando comigo em cima dos sapatos dele, né? E ali ele ca caminhando comigo, aqueles passos largos, né? Um homem de 1,90m, alguma coisa, né? Aí foi assim: pai, sabe uma coisa? Nós fomos para a igreja hoje. Hum. Rapaz, meu pai mudou de fisionomia, ele me tirou assim de cima dos seus pés, né? E foi me arrastando para casa, agora andando com violência. Eu lembro que a mesa estava posta, tudo pronto, esperando para o almoço, meu pai discutindo, discutindo, falando. Eu não entendi o que estava acontecendo, só sentia um clima muito ruim. Aí, na, no, no, mais para o final do dia, minha mãe colocou todo mundo lá para o quarto é, e me colocou na cama, né? E ela chegou, sentou na beirada da minha cama e perguntou, filho, você falou para o seu pai que a gente foi na igreja? Eu falei falei, mãe, falei. E ela não deu uma bronca, nada, ela só abaixou a cabeça e falou assim, tudo bem, meu filho, tudo bem. Aí ela foi lá para a sala e meu pai tinha comprado um vidro de veneno e ele colocou dois copos e ele encheu os dois copos de veneno e falou assim para minha mãe, falou assim, Olívia, eu não aguento mais esse inferno, não dá mais para viver assim, então é melhor a gente morrer do que viver desse jeito. Então, você vai tomar esse veneno e eu vou tomar e nós vamos acabar agora com essa angústia, é, com, com essa situação. Minha mãe falou assim, olha, Nicolau, eu não vou beber porque eu tenho filhos para criar. E ele falou assim, olha, se você não beber, eu bebo. Aí ele pegou o copo, porque ele, se, ele sempre cumpria o que falava, ele pegou o copo, levou a boca. Quando ele foi beber aquele veneno, minha mãe deu um tapa na mão dele e o copo caiu no chão. Aí meu pai ficou muito alterado. Ele estava com o um revólver, né? Então ele se levantou, tirou o revólver e apontou para minha mãe, para dar um tiro na cabeça dela. Aí o meu irmão, esse que tinha né, ido lá ao cinema e o primeiro a se convertido, que tinha 17 aí ele chegou anos. assim. Quando ele entrou nessa, porque ele viu o barulho do copo cair no chão, ele entrou na sala. Ele veio do quarto e entrou na sala. Quando ele entrou e viu que meu pai estava apontando o revólver para minha mãe ele não tinha muita experiência de, como uma pessoa religiosa, né? Ele, a única coisa que meio automaticamente veio da boca dele foi essa frase. Em nome de Jesus, saia dele. Aí meu pai desabou no chão. Entendeu? Desabou no chão. E aí, é, era um, era um como eram um prédios de apartamentos, né? Então, da, de uma área que tinha, que dava que não era fechada, então, todos meus meus mais velhos passaram nós, as crianças, para o apartamento vizinho. E até que a coisa... Meu pai voltasse a si. Eles estavam ele com medo que, quando meu pai voltasse, estaria mais violento ainda. Então, toda a família passou, porque a porta estava trancada e a chave estava no bolso do meu pai. E, 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 e todo mundo estava com medo, ninguém estava com coragem de tirar a chave do bolso com medo dele acordar. Eu imagino e, a depois, situação... Aí nós passamos lá para o vizinho e, e guardamos, passamos praticamente a noite lá, né, aguardando a situação se resolver de uma forma melhor. Seu pai ali, família toda foi separada, todo
0: mundo com medo que quando ele acordasse ele estivesse ainda mais violento do que quando
1: ele deu aquela apagada. Como é que foi? É o seguinte, é, no outro dia é, a coisa parecia meio normal, mas é só que eu lembro de um um carro da polícia apareceu em casa, porque eu acho que alguém deve ter denunciado né, algo semelhante, e veio um carro da polícia com uma intimação para o meu pai e minha mãe se, é, comparecerem diante do juiz. E nessa nesse, nessa visita que eles fizeram ao juiz, foi quando eles o juiz fez, a na época não tinha divórcio, né, era o disquite, fez a separação deles, porque o juiz perguntou para minha mãe, falou assim, olha, Dom livre o problema entre vocês é a religião, e a senhora tem que escolher entre a religião e o seu marido. E minha mãe falou assim, olha, seu juiz, eu amo meu marido, mas eu quero dar uma educação religiosa para meus filhos. E aí o juiz falou então vocês estão separados. A partir dali então, meu pai voltou para casa por um caminho e minha mãe voltou pelo outro. E... e meu pai, assim, tanto que ele não entendeu é, o evangelho, que ele falou assim para minha mãe, olha, diante do tribunal dos homens, você ganhou, mas não diante do tribunal de Deus.
0: É, e a partir dali, pastor, o senhor e nem os seus irmãos nunca mais
1: viram seu pai? Não, porque o meu pai, é, Wagner, quando ele saiu de casa... Ele saiu assim, foi assim um momento muito dramático, talvez a, a, a experiência mais dramática da minha vida, porque todos chorando, minha irmã mais velha que era muito apegada a ele, assim ela agarrou na perna do meu pai para o meu pai não embora, e meu pai foi arrastando ela com a mala na mão arrastando minha irmã até a porta, entendeu? Que coisa e triste, Então né? todo mundo chorando e tal, aquela coisa a insegurança, né, que a gente percebe no ar, né, do meu pai indo embora e tal, o sustento da família, né? E meu pai ele falou assim para a gente, olha, se um dia vocês estiverem morrendo, não me chame porque eu não vou vir. Porque naquela época, Wagner, tinha uma tradição que você podia brigar a vida toda, mas na hora da morte você se acertava, fazia as pazes com, com quem você tinha é, brigado né, ou, ou tivesse com uma certa hostilidade. E meu pai falou assim, olha, mesmo que eu estiver morrendo, eu não chamo ninguém. E mesmo que vocês estiverem morrendo, eu não venho. Ou seja, jamais haverá paz entre nós. Aí meu pai foi embora, eu tinha, né, como eu disse, quatro anos de idade e, e a nós, obviamente, passamos por uma situação é, muito difícil, né, financeira, fome e tal, foi uma situação bastante difícil pra gente e quando eu tinha 9 anos de idade, Wagner, meu pai, é, o meu tio apareceu em casa para dizer que meu pai já havia falecido há 20 dias, né, já estava enterrado, já fazia 20 dias, e isso foi, assim, a minha primeira decepção com Deus, porque as minhas orações e de todos os coleguinhos que eu tinha que aprender a orar comigo, todos orávamos para que meu pai voltasse. Então era minha, assim, a certeza, porque todas as dificuldades que eu tinha, na, na extrema pobreza, era por falta do meu pai, mas meu pai iria voltar e as coisas iriam ser diferentes, né? Então, ia orando tudo, numa confiança que Deus ia trazer meu pai de volta. E meu pai não apareceu. Meu pai ele faleceu sozinho no hospital. E depois nós soubemos pela. A cozinheira era a nossa vizinha. A cozinheira do hospital era amiga da enfermeira que cuidava do meu pai. E essa enfermeira perguntou assim para o meu pai: "Senhor Nicolau, o senhor sempre sozinho. Ninguém vem visitá-lo. O senhor não tem família?" Foi assim: "Eu tenho. Eu tenho mulher e muitos filhos." Só falou isso, né? Ele morreu sozinho porque ele tinha dado a palavra que não chamaria ninguém. E isso causou uma certa tristeza em mim por décadas, né? Porque eu achava que se de repente meu pai visse os filhos sendo criados a despeito de toda a dificuldade, mas na igreja e com uma vida transformada, eu achava que meu pai poderia se converter ou poderia, sei lá, de alguma forma mudar de ideia, mas é, ele não chamou, ele morreu sozinho. Que triste, que triste ouvir isso. Agora, por outro lado, a
0: sua mãe teve muita força, muita fibra, Muita certeza espiritual, inclusive, de que o caminho que ela estava escolhendo era, sem sombra de dúvidas, o melhor para ela e para
1: vocês, né? Olha, Wagner, é, a minha mãe precisa de ver como ela orava. Minha mãe falava com Deus. É, hoje, eu, a minha oração, ela reflete muito a oração da minha mãe. Porque não tinha comida, minha mãe ia atrás da porta, caía de joelhos e orava, falava com Deus. Ela nunca pediu nada para ninguém. E, de alguma forma, alguém vinha e trazia algum alimento para gente. Então, a, minha, a vida de minha mãe foi uma vida de oração. A despeito dela lavar roupa e passar roupa todos os dias, e naquela época não tinha máquina, tudo no tanque, né? os dedinhos dela eram todos esfolados, né? de ficar esfregando a roupa no tanque e passando roupa, até 11 h da noite, 5h30 da manhã, minha mãe estava acordada. Mas minha mãe sempre estava cantarolando ou assoviando o um, um hino, o dia todo, sabe? Cantando ou, ou assoviando. Então, e ela às vezes saía da oração com os olhos lacrimejantes. Eu sabia que ela estava lá de joelhos clamando a Deus por alguma coisa pelos filhos, né? Então, minha mãe, ela exerceu fé durante toda a sua vida para criar esses filhos sozinha. E ela realmente é minha grande inspiração sobre todas as coisas. E é muito bonito ver a sua emoção quando
0: fala dela Porque realmente foi uma tremenda mãe Uma mulher de muita força De muita fé, principalmente
1: né? Wagner, minha mãe, ela falava de Jesus O tempo todo, para todas as pessoas O farmacêutico que Foi o último estudo bíblico que ela deu Foi para o farmacêutico Que da, aplicava as injeções nela Quando ela já estava mais doente né? Minha mãe, ela Ela teve trombose no intestino O intestino todo dela estava necrosado e ela não sentia dor. Ela sentiu dor. Quando ela sentiu dor, levaram -o para o hospital. Foi feita uma cirurgia. Depois que a abriram, o médico falou... Ele fechou novamente porque não tinha o que fazer. entendeu? Nunca. Quando doeu, ela faleceu. entendeu? Então, Deus a susteve no meio dessa dor. Ela morreu jovem, né, com 58 anos de idade. Então, Wagner, minha mãe era uma mulher de fé muita fé, ela viveu pela fé durante todos os dias da vida dela cristã, literalmente, não é aquela fé teórica, mas uma fé aquela fé que opera por amor, porque minha mãe, ela foi muito resiliente, corajosa, ousada, então ela viveu pela fé porque ela tinha que depender só de Deus, não podia depender de mais ninguém, é, obviamente teve muitas pessoas que ajudaram a gente, seria ingrato eu não reconhecer isso mas um outro aspecto é que minha mãe sempre falava de Cristo de uma forma tão carinhosa, tão amorosa que eu hoje, a minha imagem e a minha percepção de Cristo é a percepção que eu herdei da minha mãe então, Wagner, eu penso assim é porque minha mãe foi o amor mais forte que eu tive aqui neste mundo a expressão de amor mais forte que eu tive foi o amor da minha mãe e eu penso assim, se Cristo me ama mais do que minha mãe me ama, então Cristo me ama muito, Cristo me ama muito.
0: Que bonito, pastor, e que, e que mensagem linda para terminar esse programa, saber é, de fato o tanto que, que Deus nos ama. Talvez muita gente que esteja nos assistindo também experimentou um amor materno como esse, e saber que Deus ama infinitamente mais do que essa mãe ama, é, é, é sensacional. Talvez algumas pessoas estejam nos assistindo e nunca sentiram um amor como o que você sentiu da sua mãe, mas saber que Deus ama, ama profundamente ao ponto de dar a própria vida, né, para que a gente pudesse ter o direito à vida eterna, é reconfortante saber o tanto que a gente é amado mesmo sem merecer. Pastor, muito obrigado por ter compartilhado a sua história, é, por ter decidido entender que falar desse mesmo Cristo que a sua mãe falava ia ser a grande missão da sua vida e se tornou né, um pastor da Igreja Adventista. Que Deus continue abençoando o seu ministério, abençoando a sua família e a sua vida de um modo
1: geral. Muito obrigado, Wagner, pela oportunidade de compartilhar aquilo que Deus fez na vida da minha família e também na minha vida em particular. Muito obrigado pelo seu programa, que é um ministério fantástico e tem sido uma bênção para tantas milhares de pessoas. Obrigado pelo seu ministério.
0: Obrigado, pastor. Um grande abraço.